1: A Beaton STUDIO
2: Hello, olvasó! Én szabadósági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast 30. epizódja. Vendégeimmel beszélgetünk jó könyvekről és rossz könyvekről, írókról és trendekről, ajánlunk letehetetlen olvasmányokat és olyanokat, amik megváltoztatták az életünket. Ha velünk tartasz, garantáljuk, hogy nem lesz több rosszul választott könyv, tehát hallgas minket, és nyugodtan lapozza 99-re. A mai idei utolsó epizódban, ha már itt a karácsony és a nagy főzések, sütések ideje, akkor egy szakácskönyvről beszélgetünk. Vendégem lesz Ikródi Dóra, a cukormentes örömök című szakácskönyv szerzője, aki egyébként inzulinrezisztens, úgyhogy könyve a cukorbetegeknek és az inzulinrezisztenseknek is egy nagyon hasznos olvasmány lehet. Aztán böszörményi Gyula árulja el, hogy mi Végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt Mielőtt viszont belekezdünk, hallgassátok meg, hogy miről fog szólni a Beaton Studio legújabb podcastje, a felforgató következő epizódja
1: Valószínűleg mindig én vagyok a fő motiváció, a saját személyem
0: Sziasztok! Én Kodarka Jendre vagyok, ez pedig a Felforgatók, egy podcast bátor magyarokról.
1: Megondolkodtam azon, hogy én nem az egyetembő szeretnék nyugdíjba menni.
0: A Felforgatók azok, akik letérnek a a ösvényről és saját utat választanak. Akik átírják a játékszabályokat,
1: Akik, ha elbuknak csak azért is újrakezdik. Remek fordulat volt az én életemben, hogy kitettek, és észbe kaphattam, hogy ez nem az én utam.
0: A műsorban hétről hétre olyan magyarok történetét meséljük el, akik mertek szembe menni az árral, és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Vegyünk példát róluk, tanuljunk tőlük, legyünk minél többen felforgatók. Kövessetek bennünket, iratkozzatok fel a műsorra Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik.
1: A sportolót lehet, hogy ország tud ünnepelni, de egy ilyen kötözködő alakot, mint én, az csak egy szűk tábor, ki érti őt. Ez ez elég. A Beaton STUDIO
2: a mai idei utolsó epizódban, ha már itt a karácsony és a nagy főzések sütések öröme és ideje, akkor ismeritek meg ebben a témában egy igen hasznos olvasmányt, a cukormentes örömök című könyvet, és annak szerzőjét, iklódi Dórát, aki bloggerből lett gasztroguru, immár szakácskönyvvel, aki előadásokat tart felnőtteknek, gyerekeknek, ugyanis könyve egy hasznos életmódkönyvnek is betudható, hiszen maga is inzulinrezisztens. Erről a betegségről egyre többet hallunk, és fogunk is a következő 20 percben, hiszen erről is beszél Azt hiszem, nem túlzás azt mondani, hogy korunknak egy népbetegsége az inzulinrezisztencia. Az én környezetemben is nagyon sok inzulinrezisztens van, de azok kedvéért, akik nem tudják, hogy mi ez, akkor kezdjük innen, Dóri, hogy mi ez a betegség
3: nekem ez a betegségben nem szeretem betegségnek hívni, inkább egy állapotnak. Ezelőtt, hát már lassan öt éve, hogy kiderült egy nőgyógyászati betegség kapcsán, és, és éppen ezért hogy a PCOS, policisztás ovárium szindróma kapcsán derült ki, és ebből is azért köve, kikövetkeztető, hogy sokkal több nőt érint, bár egyébként férfiakat is, csak nekik sokkal inkább fedve maradnak a tünetek. És amikor kiderült nekem ez a betegség, állapot, akkor rettenetesen kétségbe estem hiszen mindenhol azt lehetett olvasni, hogy hát ez egy gyógyíthatatlan dolog, teljes életmódváltást igényel, nehezebb lesz teherbe uh-huh. esni.
2: Ezért sok um, nőt érint, hiszen ugye mindenkit az ariogatnak, hogy nem lehet babája annak, aki ilyen betegségben, vagy akkor állapotban szenved.
3: Igen, 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 tehát, hogy ez egy hatalmas félelem ilyenkor a, az emberben, hogy, hogy emiatt lehezebb lesz, hogy egyáltalán nem lehet. És hát az első egy-két hónap azért nekem is, is iszonyat nehéz volt, leginkább így sírtam, hogy Hű. hogy akkor ezt most hogy is fogom megoldani, főleg úgy, hogy akkor is már rajongtam a gasztronómiáért, imádok enni, imádom a nagymamámnak a főztjeit, ami hát azért nyilván nem a diétás kategóriába Hű. tartozik. Mondjuk
2: ez nem látszik rajtad hozzá,
3: teszem. <tart> <tart> És hát akkor ugye volt egy pont, amikor eldöntöttem, hogy oké, okay, ezt így nem lehet, tehát hogy lehet Nyilván lehetően sajnálatba merülni, de de én inkább egy másik utat választanék, és akkor elkezdtem utána olvasni, hogy mi is ez az egész. Nyilván több orvoshoz is elmentem, és eltalakítottam az életmódomat ennek megfelelően. Ugye azt kell erről tudni, hogy ez egy anyagcsere betegség, a sejtek azok rezisztensé, tehát ellenállóvá válnak a, az inzulinnal szemben, és a, a szervezet nem tud annyi energiát felvenni, amennyi neki kellene, ezért még több inzulin már, hogy azt tudja ellensúlyozni, és ennek az inzulintöblátnak aztán rengeteg káros következménye van, ugye leginkább ugye a hormonrendszerre, ugye a nőknél azért van az, hogy, hogy mondjuk nem uh-huh. jön meg rendszeresen a menstruációja, pattanásos bőr, kihullik a hajas, többi, tehát ennek nagyon-nagyon sok tünete van.
2: Most már öt éve Szenvedettől. Hogyan jutottunk el odáig, hogy lett egy szakácskönyvöd?
3: Elkezdtem először Instagramra felrakni képeket, amiket készítettem otthon. Ugye minden receptet átalakítottam, ami hagyományos volt erre az életmódra. Ugye nem lehet fehér lisztet használni, cukrot, túlzottan feldolgozott élelmiszereket, és ahogy egyre több ételt posztoltam, úgy egyre többen kerestek meg, hogy fú, ez nekik nagyon tetszik, küldjem el a receptet, adjak tippeket, tanácsokat, nekem hogy volt, stb. És igazából így indítottam el a blogomat, és aztán a blogból nőtte ki magát ez a dolog odáig, hogy most már egy szakácskönyvben található meg ez a, meg a 70 recept, a reggelitől egészen a vacsoráig. Nyilván ez egy hatalmas hát, gyűjtemény, amiben... Törekedtem arra, hogy leginkább hagyományos receptek vannak átalakítva, tehát tényleg, amit a nagymamánál otthon megszoktunk, mindig azokat az ízeket keressük. Tehát így nyilván lehez szentjakap, kagylót, meg hasonlókat enni, de, de hogyha az embernek mondani kell gyorsan egy kedvenc ételét, akkor valószínűleg valami olyan lesz, amit gyerekkorában szeretett. Úgyhogy ebben a, a könyvben ezeket ö, vettem elő, hogy, ö, hogy a életmódváltásra vagy mondjuk szeretne egészségtudatosan étkezni, az ne úgy élje meg, hogy, hogy ez egy lemondás, vagy, vagy kínzás, hogy ezt, meg ezt, meg ezt nem ehet, hanem úgy élje meg, hogy jé, hogy így is lehet, és hogy mennyi újfajta alapanyag van egyébként, ami, amit az ember amúgy nem használna, vagy nem ismerne, és hogy ez egy tök jó tanulási folyamat is.
2: Picit még az állapotnál, vagy betegségnél maradva, hogyha fogalmazhatok így, mennyire sok embert érint, tudjuk ezt? tart tartasz gyerekeknek? Kis felnőtteknek is előadást, tanfolyamokat szervezel, Nagyon sokan mondott, hogy most Debrecenben voltál, ahol közel százan voltak, és mindenki arra kíváncsi, hogy hogyan lehet inzulireszisztensként, cukorbetegként normális életet élni, gondolok itt a konyhára, a művészetre. Szóval, hogy mennyi ember érint, azt tudjuk-e, meg mi a tapasztalt a hétköznapokból.
3: Egyre több ember érint, vagy legalábbis egyre több emberre derül ki, mert most került új fókuszba az az egész. Uh-huh. Lehet, hogy régen is pont ugyanannyi volt, tehát, hogy nem egy ilyen növekvő tendenci csak régen nem foglalkoztak vele, vagy nem derült ki. Elvileg legutolsó ilyen tanulmányok szerint minden tizedik nőt érint például, hogy a cukorbetegség meg még több embert, hogy ez a cukorbetegségnek az előszobája, tehát hogyha már itt meg tudjuk fogni, akkor, akkor jó esetben nem leszünk cukorbetegek. És igen, egyébként jó, hogy említetted a gyerekeket is, mert 11-12 éves korban is kiderülhet, hogy van ilyen a, a háttérben. Ez egyrészt ugye örökletes is lehet, másrészt pedig az élelmiszereknek a minősége az, ami ugye egyre-egyre rosszabb, és tényleg... Hát mondjuk hiszemetet eszünk nagyon sokszor, és ez ugye nagyon
2: nagyban befolyásolja ezt az állapotot is. Karácsony előtti utolsó epizódunk most a podcastben, most lehet, hogy sokan arra gondolnak, hogy hát köszi, de hát jön a karácsony, amikor a legtöbb cukrot esszük. Mit gondolsz, vagy mit tanácsolnál azoknak, akik mondjuk itt állnak a nagy sütések, főzések előtt, és, és úgy vannak vele, hogy hú, lehet, hogy tényleg oda kellene figyelni.
3: Az első és legfontosabb szerintem, hogy ne karácsonykor akarjuk a világot megváltani, tehát ne akkor kezdjük el életünk diétáját és fogyókúráját, mert ami nagyon fontos szerintem az életmódváltásban, meg úgy alapvetően az életben, az a fokozatosság. Ha valakiről kiderül, hogy ez a, ez a betegsége, akkor, akkor érdemes nem úgy, hozzáállni, vagy nem úgy kezdeni, hogy hazamegyünk a kamrába, kidobunk mindent, ami ott felelhető, holnaptól beiratkozunk az összes csoportos fitness órára, ami ami (gül) van, még jogára is elmegyünk, meg még pszichológushoz is, és akkor az életünknek a minden területét megváltoztatjuk, mert ez egy hatalmas sok a szervezetnek, meg lelkileg, mentálisan mindenhogyan, Úgyhogy először is ne kölecsönkör fogjunk a legnagyobb diétába, mert ott fogunk külni sírva a falat, hogy mindenki begli teszik, mi meg, mi meg nem ehetünk. Tök jó, hogyha készülünk olyan sütikkel, ételekkel, ami, ami mondjuk cukormentes, inkább teljes kérdésű lisztet tartalmaz, de ne legyen bűntudatunk akkor sem, hogyha mondjuk egy szelet hagyományos zserbó vagy, vagy egy szelet begli becsúszik, mert az egyensúlyra kell törekedni, és hogyha mi azt érezzük egész karácsonykor, hogy, hogy tényleg ez egy Isten csapása, és, és, és csak sajnáljuk magunkat, akkor az a sokkal rosszabbat teszünk, mint hogyha megennénk azt az egyszeretbe ellit. Fontos, hogy ne a tökéletességre törekedjünk, hanem az, hogy elég jól csináljuk.
2: De ha például változtatni szeretnénk, akkor kezdésnek nagyon jó a könyved. Itt van előttünk gyönyörű kiadás egyébként. Tavaly jelent meg nagy sikere volt, és idén újra nyomtak, azért ez is egy visszajelzés, hogy sokan szerették. És és hogy hasznos lehetett, van-e kedvenc recept belőle?
3: Az egyik a cigának a receptje, például az tejterméket sem tartalmaz, úgyhogy, úgyhogy tejjelzékenyek is nyugodtan fogyaszthatják, és az egy olyan recept, ami tényleg ilyen két nap múlva is puha, ha még marad addig, úgyhogy <gül> arra büszke vagyok, és nagyon szeretem.
2: Örülök, hogy itt vagy, mert legalább egy kicsit betekintetünk a kulisszák mögé, hogy hogyan készül egy ilyen szakácskönyv. Imádom a szakácskönyveket, ugyan olyan túl sokat nem szoktam őket forgatni, de hogy egy millió van otthon, és ez nagyon szép, gyönyörűen van fotózva, nagyon tetszenek a képek, nagyon inspiráló, és nem ilyen ez a jó szakácskai, amit ha lapozgatsz, akkor így hú, te kedvem lenne megfőzni ebből mindent. Lessünk egy picit a kulisszák mögé, hogyan készült ez a könyv?
3: Ugye első körben maga, hát a kézirat a, a legfontosabb. Nagyon sok recept már megvolt alapvetően is, ugye nyilván kellett még újakat kitalálnom hozzá. Ez nagyjából a kéziratnak a leadása, a megírása az egy ilyen három hónap volt. Utána kezdődik a szerkesztői kör, és a fotózás. Ezt a 70 ételt, ezt egy, egy hét alatt fotóztuk le, vagy főztük le és fotóztuk le, mert ugye nyilván ilyenkor a fotózás során teszteljük is folyamatosan, és hogyha még kell, akkor változtatunk. Ez egy abszolút csapatmunka, mert, mert ott van a, a fotós, ott van, aki segít nekem a konyhába, aki javarészt a férjem, a szerkesztő, a grafikus, tehát, hogy egy nagyon nagy csapat áll emögött, egy nagyon profi csapat, aztán végül pedig a kommunikáció. Úgyhogy ez egy ilyen fél éves munka volt körülbelül, hogy ez kijöjjön.
2: Nagyon sokan mondják, hogy hát már boldog-boldogtól jelenik meg könyve. Szerinted mikor érdemes szakácskönyvet egyáltalán kiadni, vagy hogyan lehet ezen a borzasztó nagy piacon egyáltalán, akár olvasóként, akár olyan emberként, aki szeretné egy jó szakácskönyvet venni, eligazodni?
3: Tényleg elég a szakácskönyv. Szerintem akkor érdemes, hogyha már az embernek van egy bázisa, egy követő bázisa, vagy olvasó bázisa, akikre lehet építeni. Azért a nélkül nagyon-nagyon nehéz szerintem ebbe így belefogni. Egyrészt uh, nyilván az eladások miatt is, de másrészt a receptekre való visszajelzés is nagyon-nagyon fontos, mert én is azért így építettem fel, vagy azért ezeket raktam, mert tudtam, hogy az én olvasóimnak mi az, ami segítség, mi az, amit szeretnek, mm-hmm. keresnek. Azt, hogy olvasóként hogyan igazodunk el a, a könyveknek a piacán, hát ez egy nagyon... Jó kérdés.
2: Például, te mi alapján választasz, hogy van-e kedvenc?
3: Hát érdekes, mert nekem főleg külföldi uh, szakácskönyvek vannak otthon, bárhol járunk külföldön, akkor így, azért kettő-három-négy darab azért Aha. így beúrik a Főleg most nyáron voltunk Dániában egy hónapot, és hát ott, na, a legszívesebb minden, minden könyvet hazahoztunk volna, amit <gül> csak láttunk. Engem főleg azért ezek inspirálnak, meg én azért, tehát hogy szakmai szemmel nézem ezeket, és úgy választom ki a könyveket, hogy mi az, amiből tudok tanulni.
2: És van mm-hmm. olyan esetleg, ami a magyar piacon, ami ismerős vagy van a polcodon és szereted?
3: Amit nagyon szeretek, az Janics Szabó Virágnak az örömfőzés című könyve, ami azért különleges, és tényleg a magyar piacon egyáltalán nincs ilyen, mert nem csak testi oldalról közelíti meg a főzést, hanem mint, hogy benne van a, a címében, hogy örömfőzés, a lelki oldalát is megnézi, hogy egy-egy alapanyagnak milyen hatása van a, a lelkünkre. Ráadásul elég sok gyógynövényt használ, le Abszolút egy ilyen üde a magyar, magyar piacon.
2: És szerinted mitől jó egy szakácskönyv?
3: Én azokat a könyveket szeretem, ami, ahogy, ahogy te is mondtad, hogy az embernek megjön a kedve ahhoz, mm-hmm. hogy na jó, akkor most bemegyek a köny- konyhába, és ezt azonnal elkészítem, viszont azért olyan alapanyagokat tartalmaz, amit könnyen, gyorsan be lehet szerezni, ne azzal menjen el egy nap, hogy rohangál az ember a kulinárisba meg össze-vissza, hogy mm. beszerezze ezeket a különlegesebb dolgokat, mert akkor már alapban kicsit kedvel az embernek, meg hát arról nem is beszélve, hogy elég költséges lesz a, a vége. Úgyhogy szerintem meghozza a kedvet, olyan alapanyagokat tartalmaz, ami azért könnyen beszerezhető, És én szeretem azokat, ahol vannak tippek vagy tanácsok, tehát, hogyha tényleg így, így leírja azt, hogy na itt erre figyelj, hogy ennél a tésztánál mondjuk egy kicsit lágyabb tésztát kell kapnod, ez normális, ne így meg, mm-hmm. és akkor így megy tovább. Lehet azért, mert én nagymamámnak a, hát a saját kis füzetkén, vagy ilyen receptes füzetein ö, szocializálódtam, rengeteg van neki, és mindig egy-egy receptet, hát van, hogy ilyen két A4-es oldalon keresztül vezet le, még hogyha ilyen iszonyat egyszerű is, mert én mindenre felhívja a figyelmet, ami hiba lehetőség lehet, és, ö, és amiről de kell figyelni, úgyhogy én ezeket szeretem.
2: Nagymamád mit szólt hozzá, hogy saját szakácskönyvelet az unokájának?
3: Hát nagymamám szerintem minden egyes lapnál sírt valószínűleg, de amikor hát Hát rettenetesen büszke, büszke rám, és ugye nagyon sok recept tőle van, csak átalakítva, úgyhogy ilyen duplán büszke valószínűleg, hogy, hogy az ő receptje
2: is így helyet kaptak. Gastrofordalom van, én azt gondolom, és Lassan ott tartunk, hogy részben mondjuk az ilyen konyhafőnök és társai műsoroknak köszönhetően tényleg mindenki tudja, mi az a fine dining, és lassan azt gondolom, hogy egyre többen tudják azt is, hogy az egészséges ételek mit jelentenek, hogy mi az, amit érdemes lenne talán mellőzni, legalábbis bízom ebben, hogy most már egyre több a tudatos ember. Na de te hogy látod ezt a változó gasztrokultúrát, hogy az emberek mennyire egészségtudatosak, vagy mennyire hajlandóak feláldozni egy-egy jó zsíros, nagy pörköltet, mondjuk egy-egy egészségesebb ételoltára?
3: Van gasztroforradalom, és... Igen, tehát tényleg tudatosabbak az emberek már, mint mondjuk a évvel ezelőtt. Ez annak is köszönhető, hogy a boltoknak a polcain sokkal, de sokkal több a reformélelmiszer, több édesítőszer van, többfajta liszt, a biodolgok. De ugye ezzel szemben, meg ugye nyilván ezt meglo- meglovagolva sok a fitness és idézőjelbe betettem a fitness szót, fitness élelmiszerek, ami alapvetően nem az, és sajnos, hogy elég sokszor becsapják a, a fogyasztókat, akik azt hiszik, hogy na most ezzel nagyon jót teszünk magunknak, most egészséges dolgot reggeliztem, és hogyha megnézzük az összetevőket, akkor jobb lett volna, hogyha egy lekváros kenyeret reggelire. Én is nagyon sokszor úgy így elbízom magam, hogy jaj de jó, nagyon szuper az emberek, egyre érdeklődőbbek, egyre több, többen figyelnek. Erre, hogy egészségesen legyenek, aztán rájövök arra, hogy én nagyon szűk körben mozgok. Már mint arra értem, hogy főleg ugye itt Budapesten, uh-huh. ahol alapvetően azért sokkal több a lehetőség, akár arra, hogy megvegyük ezeket az élelmiszereket, akár arra, hogy megtanuljuk elkészíteni. Úgyhogy amikor elmegyek vidékre, vagy hazalátogatok, mert egyébként vidéki vagyok, akkor, akkor úgy csap, hogy nem biztos, hogy ez, ez, ez így van, mint ahogy én azt elsőre
2: gondolnám. Férjedel együtt dolgozol, ő síf, van egy ételműhely nevű helyetek, ahol egyrészt fotóztok, másrészt ott tartasz tréningeket, Kommunikációs szakemberként indultál. Ugye mondtad a blogot is, social médiával is foglalkozol, hát nyilván a saját Instagramodat is te kezeled, szóval nagyon sok mindent csinálsz, és mellette édesanyja is vagy már. Mik a fő mérföldkövek vagy főpontok az életedben?
3: Egyébként nagyon jól összeszedtöd. Köszönöm, készültem. Alapvetően marketinges vagyok, tehát hogy ezt a területet igyekszem úgy minél inkább összekötni mindennel, amit imádok. Tartalomgyártással foglalkozok, egyrészt ugye a saját oldalamról, másrészt ügyfeleknek recepteket fejlesztek magazinokba, fotózok, ez a a kreatív része, a másik része az, hogy a saját helyünket menedzselem, oda a rendezvényeket szervezek, én is tartok workshopokat, tanfolyamokat, és ami ugye a legnagyobb szerelem az nekem a food styling, amikor ugye nagy kampányoknál fotózások során én varázsolhatom szépi az ételt és annak a, a környezetét, és, és tényleg annyira jó érzés, amikor látom azt utána a nagy felületeken, kint plakátokon, vagy,
2: vagy bárhol megjelenik. Nagyon izgalmasan hangzik, ezért is jó ez a podcast szerintem, mert különböző embereket ismerünk meg, különböző területekről, és valahogy csak a könyvek kötnek össze minket, hiszen a apró pályán beszélgetünk. Mi lesz a következő könyv, mert hogy tudom, hogy már leadtod a kéziratot.
3: Hogyha minden jól megy, akkor húsvét előtt kint lesz a, a boltoknak a polcain. Ez pedig ugyanúgy ez a cukormentes téma, csak ez desszertek. Cukormentes desszertek lesz egy, egy könyvbe összegyűjtve, és mert annyit már elárulhatok, hogy nyilván ezek is inkább a hagyományos vonalon mozgó desszertek lesznek, hogy senki nem maradja a ki a jóból.
2: Szeresként azoknak, akik nem mernek kísérletezni, de most lehet, hogy kaptak inspirációt azoknak, mit üzennél?
3: Most például ugye, hogy délelőtt is diákoknak tartottam előadást, nekik is azt mondtam, hogy fejlődni csak akkor lehet, hogyha kicsit kilépünk a komfortzónánkba és ez igaz a konyhára is. Hogyha valahol azt érezzük, hogy na, ettől hát picit úgy félünk, vagy picit nem merjük meglépni, na akkor ott azt kell megcsinálni, és azt kell meglépni. És higgyük el, hogy igazából nem lehet árontani. Tehát nem lehet rosszul csinálni ezt az egészet, és hogyha már ez, ezzel a szellemiséggel indulunk neki, akkor abból csak valami jó dolog jöhet ki.
2: Nagyon szépen köszönöm, Dori, itt voltál. és köszönöm. Olvasni menő! Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. A mai adásban Böszörményi Gyula az ambrózi báró esetei bestseller sorozat írója mesél a kedvencéről. Kivételesen viszont nem én, hanem kollégám a Felforgatók című podcast vezetője Kadarkai Endre járt Böszörményi Gyulánál, hiszen a felforgató karácsonyi epizódjában ő lesz Endre vendége. Hallgassuk meg tehát, hogy mi Böszörményi Gyula életekönyve. És azt fontos tudnotok, hogy Andre az otthonában kereste fel az írót, aminek következtében a hang, nem stúdió minőség.
0: Itt ülünk, nem is tudom mennyi könyv között, és gondolom ez csak a töredéke, de ha azt arra kérnélek, hogy egyetlen egy könyvet mondj, ami abszolút meghatározta az életed, aminek a mondandója szinte
4: sarokkövekként van meg benned, akkor melyiket mondanád? Eszterházi Péternek a Harmonyia szelesztétét. Az nem ez könnyű könyv? Nem könnyű könyv, és hihetetlen hatással volt rám, amikor amikor elolvastam, minden mondata egy-egy, egy-egy hihetetlen szépen kidolgozott gyöngyszem, egy nagyon szépen megcsiszolt gyémánt Én ámulva olvastam azt a könyvet, csodálatos. Apa regény is egy kicsit? Emiatt? Apa regény is, és lehet, hogy ezért is hatott rám annyira, mert nekem is elég sok konfliktusom volt apámmal, tehát lehet, hogy így összecsengtünk a könyvésén. De sok minden más is. Sok minden stílus, a hangulat, az a bölcsesség, ami árad a sorok közül, a számomra nagyon sokat jelentett akkor, amikor olvastam.
0: Tudsz mondani nekem egy olyan példát, hogy talán egy kicsit máshogy viszonyulsz, gondolsz jelenségekre, emberekre, élethelyzetekre köszönhetően annak, hogy te ezt elolvastad.
4: Néz, nekem volt szerencsém ismeri személyesen is Péter, de sokkal később ismertem meg, mint ahogy a Harmonyát olvastam. És ugyanazt tapasztaltam a személyes találkozásunkkor, amit a könyv olvasása közben is éreztem. Ettől is hiteles számomra egyébként az ő írói munkássága. Hihetetlen nyugalmat, bölcsességet árasztott ez a könyv számomra. Olyan finom, Kicsit talán ironikus humort, amivel fel lehet fogni az életet, amivel hozzá érdemes állni az élethez, a létezéshez, az mind benne van a harmóniában. És hogy kell hozzáállni a létezéshez? Bölcs olyan megértő félmosolja, hogy jó, hát érnek bajok minket, érnek bántások minket. Meg találkozunk olyan emberekkel, akikkel jobb lett volna talán nem találkozni, kerülünk olyan szituációba, amit jobb lett volna elkerülni, és vannak fájdalmaink, de még a fájdalmaink is tanítanak minket, és megtanít a harmónián arra, hogy ezt, ezt, ezzel a bölcs félmosolyjal tudjuk elviselni. Eszterházi azt mondta, hogy pont ilyen volt, így élt, ez volt a filozófiája? Nem tudom, én nem nyilatkozhatom a eszterházi filozófiájáról, sajnos most már ő sem, de nem mernék ilyen mélyen belemenni, én azt tudom elmondani, ahogy rám hatott egyrészt a személyisége, másrészt a könyvei és rám így hatott. Én ezt kaptam tőle, hogy, hogy elviselni a sorsot és méghozzá úgy elviselni, hogy közben élvezzük is a létezést, azt ő nagyon tudta, vagy legalábbis nagyon át tudta adni. Ő a te
0: írói munkásságothoz hogy viszonyult? Tudsz róla? Olvasott
4: tőled? Uh, idén a könyvétre megjelent egy uh, kötetem, aminek az a cím, hogy és más él- életszilánkok, És amikor egyszerre Péterrel együtt vacsoráztunk, akkor én elmeséltem neki az életemből néhány sztorit. És a Péter azt mondta, hogy ezeket meg kéne írni. Ne egy már. Hát állj neki és írd meg ezeket. Na most a más életszilánkok azok a novellák, amiket Péter biztatására ön életrajzi novelláknak, amikben megírtam ezeket a történeteket, úgyhogy ezt a kötetet például egyértelműen neki köszönhetem, vagy köszönhetik az olvasók. Ő hozta ki belőlem, mert úgy érezte, hogy ezek a történetek fontosak.
0: Vámos Miklósról hallottam egyszer egy mondatot, mi szerint nem tíz könyvet kell egyszer elolvasni, hanem egy könyvet tízszer. Te
4: a harmónia szelesztiszel így vagy? Igen, igen. És mindig ugyanúgy élvezem, és mindig, mindig valami picit más, valahol más ö, kincset találok benne, mert én változom közben, ö, és megint valami mást mond, de megint valami olyat, ami, ami számomra nagyon fontos. Egyébként, na, no, most Igen, tehát, hogyha rátalálunk a könyvünkre, a könyvünkre, akkor azt többször elő kell venni, és többször el kell olvasni. Honapság mit olvasol? Sokat olvasol? Sokat. Sokat, ez nekem kötelező. Nem is érzem jól magam egyébként, hogyha e, kimarad egy olyan nap, amikor ak- ne tudnék olvasni. De mindent. Tehát le teg- de, bocsánat, a szellemi
0: edzettségethez, tehát írói edzettségethez szükséges, szókészlet tekintetében, vagy egész egyszerűen van meg egy olyan intellektuális igény, ami nem hagyja ezt a fajta leséget, nevezetesen, hogy pár napig
4: elkerüld ezt a könyvtárat. Valószínűleg mindkettő. Akkor, amikor én írok valamit, dolgozom valamin, akkor általában hasonló habitusú, vagy korban játszódó, vagy hangulatú szövegeket olvasok, vagy regényeket olvasok, és, és mindent, amit szeretek, és az nagyon széles spektrum. Tegnap fejeztem be a Krisztét, ma már Krudi olvasok, két állítólag nagyon különböző világ, szerintem nem annyira, egyébként csak Teljesen más a ritmusa, és mind a kettőt imádom például.
0: Tényleg minden nevő vagy? Tehát az utirajztól kezdve, Göttyig, a filozófikusokig
4: mindent? Igen, csak hangulat kérdése. Tehát van, amikor egy-egy könyvet, mert mert nem a könyv tehet róla, hanem én nem vagyok abban a hangulatban, hogy, hogy éppen a kezembe kelljen venni, illetve hát ismerjük el, hogy itt azért van, jelennek meg szép rossz könyvek is, és akkor, ilyenek, ilyenekből beleakadok, akkor azokat gyorsan félreteszem, mert oly rövid az élet. Hogy rossz könyveket olvassuk.
0: <gül> mi a szelekciós szempont, hogy azt mondod, hogy nagyon ebbe belekezdek?
4: Elsősorban a saját hangulatomhoz válogatok könyvet, hogy mi ez lenne most kedvem. Mondok egy példát. Valamelyik nap levettem a polcról Konrád György egy régebbi könyvét, elkezdtem olvasni, megállapítottam, hogy csodálatos a szöveg, eszméletlenül nem érdekel. Most nem. De pontosan tudom, hogy mikor fogom elővenni, ugyanis most már beleolvastam, és nagyon pontosan tudom, hogy ezt a Konrád könyvet akkor fogom olvasni, amikor magam is majd valami hasonló hangulatba kerülök, illetve Hasonló hangulatú novellákat akarok majd írni, és akkor csodálatos lesz.
2: Böszörményi Gyula december 25-én lesz a felforgatók vendége, amikor egy hosszabb életút, interjút, portré beszélgetést hallgathatok meg vele. Mutasd a és megmondom ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem. Ezért szívből ajánlom nektek is. Ezen a héten Sophie Collins káló című könyvét választottam. Frida Káló mexikói festőnőről rengeteg mindent tudunk, sőt azt gondolom, hogy az egyik legnépszerűbb festő Magyarországon is. Amikor 2018 nyarán a Szép Művészeti Múzeumban kiállítása volt, akkor el Elképesztően hosszú sorok álltak azért, hogy megnézzék a festőnő munkáit. Az életéről is sok mindent tudunk, ennek ellenére most megjelent egy új kötet róla, ami ráadásul nagyon izgalmas és látványos infografikákon keresztül mutatja be az életét a lehető legérthetőbb módon. Frida életének 50 legérdekesebb és legfontosabb állomását ismerhetjük meg, mindezt a szöveg mellett komoly vizuális megjelenítéssel. Mivel a hangsúly a képeken, a grafikákon van, így azok számára is izgalmas lehet a könyv, akik nem olvasnak olyan sokat, nem megszállott könyvmolyok, vagy például megrihadnak a sok szövegtől. A festőnő, aki férjehez kétszer is hozzáment, aki nem mellesleg a szintén világhírű festő Diego rivőre volt, első önálló kiállítására mentőautóval érkezett. Nyilvántartás nem vezetett a festményeiről, ezért a világ számos pontján magángyűjteményekben is vannak képei. Sőt, az 1990-es évek után számos hamisítvány is megjelent, és ez csak néhány érdekesség, amik a könyvből kiderülnek. Azt gondolom, még azoknak is tud újat mutatni, akik jól ismerik Frida művészetét, sőt a rajongóknak kötelező darab a polcra, mert maga a kötet is egy műalkotással ér fel. Én legalábbis így érzem. Gyönyörű munka lett, hiánypotló és kreatív. Tehát még egyszer, Sophie Collins, Kálo, olvassátok el. Azonnal elmondom, mivel készülök jövő hétre, de előtte hallgassuk meg azokat, akik nélkül a lapozza 99-re nem jöhetett volna létre.
1: Valószínűleg mindig én vagyok a fő motiváció, a saját személyem.
0: Sziasztok, Én Kodarka Jendre vagyok, ez pedig a felforgatók, egy podcast Bátor
1: magyarokról. azon, hogy én nem az egyetemből szeretnék nyugdíjba menni.
0: A felforgatók azok, akik letérnek a kitaposva törzsvényről és saját utat választanak. Akik átírják a játékszabályokat. Akik ha elbuknak, csak azért is újrakezdik.
1: Remek fordulat volt az én életemben, hogy kitettek, és észbe kaphattam, hogy ez nem az én utam. A műsorban
0: hétről hétre olyan magyarok történetét meséljük el, akik mertek szembe menni az áról és sikerre valamit, amiben hittek. Vegyünk példát róluk, tanuljunk tőlük, legyünk minél többen felforgatók. Kövessetek bennünket, iratkozzatok fel a műsorra Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik.
1: A sportolót lehet, hogy egy ország tud ünnepelni, de egy ilyen kötözködő alakot, mint én, az csak egy szűk tábor, aki érti őt. De nekem ez elég. Lapozza 99-re, szabadoságival!
2: Ez volt alapozza 99-re, a könyves podcast 30. epizódja. A következő pár hétben picit pihenek, téli szünetre megy alapoz, de nem maradtok műsor nélkül, mert az elmúlt 30 epizód legjobbjaiból válogattunk. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, és hogy hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövessd a műsort az Instagramon. A podcast megtalálható a Spotify-on és az iTunes-on is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor ne felejtsd el, lehetőleg 5 csillaggal értékelni a műsort, mert ezzel kerül előrébb a top listán. Köszönjük! Ha pedig kíváncsi vagy, mi milyen podcasteket hallgatunk, akkor iratkozz fel hírlevelünkre a bitonstudio.com weboldalon. A zene Román balás, a producer pedig Hampuk Szabados hallottátok, köszönöm, hogy velem voltatok egész évben. Januárban újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek, és remélem, hogy a fa alatt is sok csodálatos könyv vár majd rátok. Kellemes ünnepeket olvasok!
1: Beaton Studio.